0: Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito, spero che vi siate ben riposati e che siate freschi, e erzilli, diversamente da me che sono abbastanza stanco in questi giorni perché sto lavorando tantissimo, infatti sto ultimando i preparativi per lo spettacolo Seneca nel traffico che vi ricordo esordirà a Padova venerdì 1 marzo e... In due mesi, fra marzo e aprile, toccherà tante tappe. Milano, Torino, Roma, Pescara, Trieste, Bologna. Sul mio sito riccardodalferro.com trovate la sezione eventi in cui è elencato il calendario delle date. Inoltre sul sito di Tlon c'è la possibilità di prenotare e mi raccomando, la prenotazione è gratuita. Oltre a questo ovviamente sto scrivendo tante altre cose e ho iniziato anche a scrivere il nuovo libro di cui ancora non posso dirvi nulla se non che è un saggio eh di cui mi interessa veramente tantissimo portare a termine la produzione anche perché è un editore importante italiano quello che me l'ha commissionato e non posso dirvi di più ma sicuramente nei prossimi mesi avrete alcuni indizi ulteriori quello che posso dire è che questo è un traguardo davvero importantissimo non solo per la mia vita professionale ma anche per me come individuo come essere umano perché potrei dire che questo è uno dei traguardi che mi ero posto fin dall'inizio non solo di questo progetto di divulgazione ma anche fin dal liceo quando ho cominciato a pensare a quanto sarebbe stato bello lavorare e guadagnare esprimendo liberamente le mie idee dicendo quello che mi pare senza dover mai rendere conto a nessuno di quello che avrei potuto dire e questa è una cosa davvero bella una conquista che cerco di difendere ogni giorno ma mentre la difendo e piccola parentesi io ringrazio tantissimo voi community perché è grazie a voi al vostro affetto alle vostre condivisioni alla diffusione a tutto l'aiuto che mi date, alla motivazione con cui mi nutrite, che io posso raggiungere questi e altri traguardi. Ma, pensando a questi traguardi, poi mi sono anche chiesto, ma ti ricordi, Rick, di come è iniziato tutto? Perché, in effetti, se io vado indietro nel tempo e penso alle tappe che mi hanno portato a a questi traguardi, beh, vi posso assicurare che non è stato affatto facile, e che su tante cose eh, non ho nemmeno io la chiarezza di analisi, su altre invece sì, so perché alcune cose sono avvenute. Perché questo? Beh, perché in un percorso come quello che mi sono scelto ci sono anche tanti colpi di fortuna, ci ci sono incontri giusti, ci sono occasioni che non puoi farti perdere e che non ti perdi magari perché sei nella situazione giusta. Quindi ci sono tanti fattori contingenti che che non hanno a che fare con le mie capacità, ma che hanno a che fare con la situazione giusta, appunto, non c'è altro da dire, però ci sono tante altre cose eh, su cui devo, come direbbe Ari, farmi, darmi un pat-pat, perché, e, e di quello vorrei parlarvi oggi, attenzione, non per, per farmi bello ai vostri occhi, ma perché eh, so che tantissimi di voi stanno avviando progetti, per esempio c'è il progetto di Giacomo Munaretto, Entropy for, for Life, vincitore dell'ultima Agora du Fer, con un canale YouTube e un podcast in cui parla e divulga la biologia, eh, vi consiglio di iscrivervi al suo canale che insomma è aperto da soli, da pochissimi mesi e che sta avendo anche un gran bel successo perché di divulgatori di biologia su youtube e sul web ce ne sono pochi di bravi e quindi bravo Giacomo per esempio c'è anche Ivan, altro concorrente del, Radufer, del di qualche di, dell'altro ieri sera eh, che ha avviato un progetto podcast Ivan Loqui, eh, in cui parla dei libri che eh, gli stanno cambiando la prospettiva, quindi sentite la voce competente di una persona che sta facendosi cambiare la vita dai libri e tantissimi altri. Io in futuro vi citerò altri progetti, ma sono davvero decine i progetti nati anche grazie all'ispirazione tratta dai miei progetti nell'ultimo anno, negli ultimi due tre anni. E questa è una cosa che mi rende davvero orgoglioso, ma eh, se io dovessi dare dei consigli no eh, no io non do consigli eh, diciamo così io posso parlare della mia esperienza ora sui colpi di fortuna è impossibile dare dei consigli perché perché in questi in questi percorsi bisogna essere onesti con se stessi ci sono delle contingenze che si verificano al di fuori della tua capacità eh, anche di accorgerti di quelle contingenze eh, oltre a quello ci sono magari altri eh, fattori di fortuna per esempio un talento particolare. Io credo di avere talento nell'esposizione, ho la passione che è connaturata alla mia persona eh, del del parlare in pubblico, del teatro, e per quanto il teatro mi abbia aiutato ad affinare questa passione, però io credo di avercela un po' innata. Eh, Quella non è una cosa che puoi insegnare, quella ce l'hai, non ce l'hai. Credo che però sia importante darsi la pazienza e il tempo e anche il coraggio per capire quali sono le proprie passioni, i propri talenti. Però su queste cose ci siamo già arrivati varie volte, c'è un elemento su cui vorrei puntare l'attenzione oggi e vorrei raccontarvelo con un aneddoto che fa parte della mia vita. Vedete, io prima di cominciare a tuffarmi in questo lavoro di divulgazione, come varie volte ho raccontato su YouTube e anche in alcuni podcast, facevo un lavoro completamente diverso. Appena laureato io ho cominciato a fare un lavoro eh, che era un lavoro nel campo delle assicurazioni, nella gestione finanziaria e nella gestione della previdenza complementare quindi pensioni integrative un lavoro in realtà molto soddisfacente che mi riusciva abbastanza bene e che sarebbe potuto essere tranquillamente un futuro abbastanza sicuro per il Riccardo dal Ferro di quell'epoca. Poi per fortuna mi sono accorto che ero infelice nel fare quel lavoro e quindi ho mollato tutto, ho mollato tutto e ho cominciato a fare quello che già facevo durante l'università, ovvero corsi di scrittura creativa che io già avevo tenuto durante l'università, avevo anche seguito dei corsi che mi permettevano di imparare Come insegnare la scrittura creativa, quindi insegnare agli altri come si raccontano delle storie. E ho cominciato a fare questi corsi senza che nessuno mi conoscesse. Ma attenzione, nessuno mi conosceva anche perché ero tornato eh, da poco ad abitare eh, in provincia di Vicenza. Prima abitavo a Padova, quindi sono tornato in provincia di Vicenza senza che nessuno mi conoscesse ehm, e ho cominciato ad organizzare corsi. Qual è stato il vero problema iniziale? Il vero problema del primo anno e mezzo di attività, non due mesi, un anno e mezzo di attività, è che ai miei corsi venivano venivano due, tre persone. E posso assicurarvi che due o tre persone, ehm, seppur paganti, non ti permettono neanche di coprire le spese. Cioè il mio primo anno e mezzo, quasi due anni di questa attività, è stata letteralmente un salasso. E qualunque persona dotata di di ragione o programmaticità si sarebbe detta, ma che cazzo, ma perché devo guardare ai quattro anni di professione che ho eh, fatto finora e dilapidare tutto quello che ho risparmiato nel perseguire quello che è un sogno anche abbastanza fumoso io in quell'epoca non avevo il canale YouTube non sapevo neanche cosa fosse il canale YouTube usavo solo Twitter e un po' Facebook ma pochissimo per promuovere le mie attività e non ne sapevo niente non sapevo come si promuoveva ancora stampavo i volantini e facevo volantinaggio in giro per le città cioè roba veramente assurda Eh, volantini che non hanno mai funzionato peraltro non so se perché per il fatto che fossero brutti o perché il volantinaggio in effetti forse è una tecnica morta per la promozione. Una delle due, forse un po' entrambe le cose. Per quasi due anni io non avevo, non avevo nessuno che veniva ai miei corsi, pochissime persone ed era un salasso. Era. Un investimento a fondo perduto, mi dicevo, ma poteva essere il cataclisma finanziario. Se le cose non avessero girato per il meglio, eh, probabilmente io sarei finito sull'astrico e avrei dovuto trovarmi un lavoro eh, come, non lo so, eh, in un supermercato o un un lavoro ordinario, mettiamola così, eh, che assolutamente niente contro i lavori ordinari, ma comunque qualcosa di molto diverso rispetto al sogno che nutrivo. E invece no e invece ho perseverato, e allora ecco lì uno dei colpi di fortuna, uno dei colpi di fortuna, e qui vi racconto una cosa molto personale, c'è anche Ari che ascolta qui dietro, quindi insomma sentirà questo racconto, ma lei lo conosce molto meglio di me, e sicuramente meglio di voi, Arianna ha cominciato a frequentare i miei corsi, ho cominciato a frequentare i miei corsi e, e io eh, ho cominciato a instaurare un po' un, un rapporto con lei eh, inizialmente didattico e poi ho cominciato a chiederle diciamo così di darmi una mano ai corsi eccetera eccetera e sapete cosa è successo è successo che ho cominciato ad affezionarmi ai corsi e a volerli mantenere più che altro perché c'era arianna ai corsi e se non fosse venuta arianna ai corsi è probabile che io avrei mollato e questa cosa, io me ne rendo conto molto spesso di quanto sia stato un colpo di fortuna quello, sotto molti punti di vista, e eh, mica solo per i miei corsi ovviamente, anche da un punto di vista sentimentale, ma, ma mi è sorto questo pensiero, mi è sorto il pensiero che il colpo di fortuna non basta. Perché? Perché se io avessi voluto, avrei tranquillamente potuto, eh, diciamo così, portare avanti il, la relazione che si era instaurata con Arianna, e uh, cosa avrei potuto fare? Avrei potuto comunque mollare i corsi, sarebbe stato un risparmio in denaro sicuramente visto che ancora andavo in perdita, ancora facevo corse in giro per la provincia con tre persone, cioè io per fare corsi spendevo 6-700 euro perché fra la benzina dello spostamento, l'autostrada, i materiali, poi le ore di preparazione dei corsi, era un disastro. Però non basta quindi il colpo di fortuna, uno deve anche usare il colpo di fortuna in maniera adeguata. E io ho perseverato, cioè ho usato quell'energia che mi veniva data da una presenza al corso e mi sono detto, sai cosa, io so che se mollo, se adesso dico, vabbè, a questo corso ho due persone, eh, se dico questo corso lo annullo, io smetterò di fare corsi. E quindi con l'aiuto di questa presenza, eh, che era per me una presenza molto importante da un punto di vista, eh, diciamo così, di presenza mentale, mi sono detto, devo sopportare il fatto che a questo corso ci siano due persone. Devo finire il corso. Non solo perché le due persone che c'erano nel corso hanno apprezzato enormemente questa cosa e magari si sono reiscritte al corso successivo, quando magari non ce n'erano più due, ma quattro persone ma non è in realtà una crescita così graduale, poi ci sono tanti alti e bassi, ma adesso non voglio entrare troppo nel dettaglio. Ma la cosa davvero importante che, che, che ho compreso è che perseverare, fin tanto che uno ne ha la possibilità ovviamente, quindi perseverare e, e mantenere, in, come dire, mantenere alte le energie in quello che fai, che ti piace fare nel periodo di minor successo è l'unico modo per potersi costruire prima di tutto una propria solida corazza al fine di sopportare poi quelli che saranno gli altri imprevisti successivi. La perseveranza non è una, una figura retorica, non è una metafora, non è un luogo comune. Perseverare significa avere la lucidità mentale di aggrapparsi a quelle cose, a quelle poche cose che vanno bene quando si inizia un progetto completamente rischioso, quando si inizia un un tuffo senza rete. Perché il mio è stato un tuffo senza rete. Avevo tutti contro, eh, avevo abbandonato un lavoro che poteva funzionare, avevo abbandonato una vita che eh, da imprenditore veneto sarebbe stata perfettamente lineare e mi sono tuffato in una cosa che nessuno capiva. Però ho saputo, e al tempo stesso ho avuto la fortuna, di aggrapparmi alle poche cose che andavano bene. Lasciavo perdere che andassero molto bene o poco bene, però bisogna riconoscere, in mezzo al marasma dell'insuccesso, le poche cose che funzionano. Anche YouTube è stato così all'inizio. A cos'è che mi aggrappavo quando avevo le 300-400 visualizzazioni a video, quando magari mi sbattevo una settimana per scrivere un video e non vedevo grande risultato? Beh, mi aggrappavo ai pochi commenti che funzionavano e mi aggrappavo alla mia curiosità di capire meglio come funzionava. Funzionava e alla mia voglia, e quella ce l'ho innata, di migliorare di volta in volta, quindi di migliorare a livello espositivo, con le strumentazioni, di imparare nuove cose. La curiosità è un'energia fondamentale. Però ecco, credo che se... Da da, da quell'insuccesso assolutamente prevedibile dell'inizio del mio percorso, sono approdato poi a dei successi assolutamente imprevedibili, quelli di cui oggi posso andare orgoglioso, è perché certo ci sono stati dei colpi di fortuna, certo ci sono state delle, delle contingenze favorevoli ma perché in mezzo al marasma dell'insuccesso, della depressione, eh, della paura di non riuscire, della stanchezza di fare qualcosa che non mi mostra dei risultati immediati, mi sono messo in testa di aggrapparmi alle poche cose che andavano bene. Credo che questo sia l'unico consiglio che io possa dare a chiunque, in questa epoca o nella prossima epoca, dovesse iniziare un percorso di divulgazione, un percorso, ma non solo di divulgazione, ma un percorso che si metta in testa di avverare un sogno, di fare qualcosa di bello per sé. Sappiate riconoscere, in mezzo all'inevitabile depressione degli insuccessi e delle difficoltà, le poche cose che davvero funzionano poi ci sarà sempre quello che fa il botto e riesce ad avere un successo senza difficoltà senza. e certo ci mancherebbe se però non siete parte di quella piccola nicchia di persone che hanno questo boost di successo immediato e che non hanno neanche magari il tempo di chiedersi che cosa ci faccio in mezzo a queste difficoltà allora il mio consiglio è questo mantenete la lucidità perché in mezzo alle difficoltà, in mezzo agli scarsi risultati in mezzo alla depressione, in mezzo alle poche visualizzazioni in mezzo al nessuno che ti caga eccetera eccetera in mezzo ai soldi spesi eh, senza averne un ritorno quindi investimenti che inizialmente sembrano Completamente infruttuosi, in mezzo a tutto questo bisogna saper riconoscere lucidamente, stoicamente, i pochi elementi che funzionano e su quelli puntare l'attenzione per migliorare tutto il resto. È lo spillover effect. Io eh, verso una goccia dopo l'altra nella mia brocca del progetto eh, la mia, le, le mie energie e poi a un certo punto, puntando l'attenzione su solo le piccole gocce, Le energie traboccheranno, poi magari non succederà, perché non tutti i progetti sono destinati ad avere successo, ci mancherebbe, ma perlomeno lì eh, avrò nel frattempo scoperto talmente tante belle cose che, che la mia vita sarà inevitabilmente migliorata. Se il, mio, se il mio progetto fosse andato ad arenarsi dopo 2-3 anni io comunque oggi avrei una relazione che funziona avrei conosciuto Arianna avrei conosciuto tante altre persone straordinarie ecco questo è lo spillover effect agire con un obiettivo ma nel mentre circondandosi di piccoli eh, successi puntare l'attenzione su quei piccoli successi nutrirli al fine di averne un guadagno anche se l'obiettivo primario poi non dovesse venire realizzato non c'è niente di male nel fallimento ma c'è qualcosa di male nel fallimento Fallimento che si raggiunge perché non ho saputo nel frattempo cogliere le cose che potevo guadagnare pur restando magari in un fallimento questo è quello che vi consiglio di fare a tutti voi che avete avviato un progetto ed è un atteggiamento mentale questo non è una cosa che è innata o meno è una cosa che decido di fare è uno, un punto verso cui decido di indirizzare il mio sguardo fatelo e ne guadagnerete pur non raggiungendo tutti gli obiettivi e poi magari inaspettatamente non solo gli obiettivi potreste raggiungerli ma magari potreste raggiungere obiettivi che neanche potevate immaginare prima quando avete dato vita al vostro progetto questo è un piccolo racconto che ho voluto condividere con voi diciamo così una una sorta di storiella che spero possa essere d'aiuto, che sia anche, perché no, un punto di motivazione per tutti quelli che vogliono avviare questo progetto, eh, il il proprio progetto in realtà, non questo progetto, e voi con un commento potete dirmi cosa ne pensate. Io come sempre vi ringrazio tantissimo per l'ascolto, mi raccomando, vi aspetto numerosi agli spettacoli di Seneca nel traffico, andate a prenotare il vostro posto, Eh, ci sono tante città che aspettano questo, questo nuovo Nuovo, questa nuova avventura e io spero di incontrarvi davvero in tanti. Io vi auguro una buona giornata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.